0: 马太福音的十三章三十一节到三十二 节， 新约圣经马太福音十三章三十一节到三十二 节， 我们今天分享的题目叫《天国的比喻》第六 讲： 芥菜种的比喻。好， 我们来读圣 经， 马太福音十三章三十一节到三十二 节， 他又设个比喻对他们 说：“ 天国好像一粒芥菜种。有人拿去种在田里，这原是白种里最小的，等到长起来，却比各样的菜都大，且成了树，天上的飞鸟来宿在它的枝上。阿门。好，我们一起先来做一个祷告。天父，我们特别感谢赞美你，谢谢你预备这个时间，让我们一起能够敬拜你，帮助我们今天来寻求你的每一个弟兄姊妹。让我们在这里，我们都能够有所得着。让我们每一个人，我们在寻求你的时候，我们今天都能够找到答案。你是我们生活当中一切问题的答案，请帮助我们今天在这里能够更深的来认识你。奉主耶稣的名祷告，阿门。今天我们要分享的是《天国的比喻》第六讲——芥菜种的比喻。嗯，耶稣用了很多的比喻啊，在说明关于天国的事情。到今天的时候，耶稣用了一个芥菜种。大家知道，在以色列地区，芥菜种是非常小的吗？我们中国的芥菜种是不是也很小？哎，也是非常小的一个种子。这里没有说天国好像一堆芥菜种，是几个？一粒，一粒芥菜种在这个世界上起眼不起眼，非常不起眼，也许掉地上你都找不着在哪儿呢。这就是那一粒芥菜种。那么，在众多的种子当中，为什么主耶稣要选择芥菜种呢？他为什么不选那个大点儿呢？哎，有很多大种子，为什么耶稣不用，非得用这么一个小的呢？这个小的掉地了，我找不着的那种小的。其实这是白种当中最小的一个。原来在巴勒斯坦地区啊，芥菜种有一个特色，就是在巴勒斯坦农作物当中，它的体积是最小的。当时的人一听就明白主耶稣要表达的意思。试想一下，如果主耶稣用比他更小的种子来做比喻的话，可能说以色列人不知道。但是芥菜种是一个非常常见的种子，只要是种庄稼的，他都知道芥菜种。所以耶稣用了一个非常大家都认识的、都知道的一个种子来说明天国的故事，来告诉我们。天国是什么？所以主耶稣刻意选择了最小的种子作为比喻的主题，是希望当地人能够明白他的意思。因为在芥菜种这个小种子呢，是一个非常普遍的蔬菜，它是一种灌木，它其实不叫树啊。那么在主耶稣比喻当中，把它形容成最后可以让鸟能够栖息的一棵树，这就证明。它不是说今天像其他的白菜啊那么那么矮的那个种子，长成之后它是非常大的，大到一个什么程度呢？就是在以色列耶稣做比喻的这个地方啊，就这个地方的芥菜种子啊，长得是最大的，是不是很有意思？这个大到什么程度呢？一个人骑在一个马上，跟那个高度是一样的，大家能想到那有几米高吗？最高的是三米。他想，这么小的一个种子，为什么你长大之后能长三米高呢？其实这就是耶稣要给我们表达的一个意思，就是你开始的时候啊，你发现这个种子很小，非常的不起眼，但是长大之后，它却是非常显眼的。在靠近加百农这个地方的芥菜种子长得非常的高大。而且能够生出枝子来，甚至可以让飞鸟在上面搭窝。可见，确实这个芥菜种是一个非常独特的一种蔬菜。那么在这里的含义究竟是什么呢？我们想到的是，主耶稣要暗示我们看到芥菜种生长的一个反常的现象，对不对？重点不是要告诉我们这个种子有多么的小，重点是要告诉我们。它生长的过程是一个不寻常的一个过程，所以芥菜是一种蔬菜，它不是一种树。弟兄姊妹一定记到，它是一种菜，它不是一种树啊！它是开了一种呃黄色的小花的一种芥菜，最后长成了一个枝叶茂密的大树，这是不正常的，是违背我们所说的自然规律的。那么耶稣就说了：“天国就好像芥菜种一样。”主耶稣来到世界上，他传讲的是不是天国的福音？弟兄姊妹，其实这个芥菜种预表的是教会。那么教会从哪里开始的？从谁开始的？从耶稣开始的。弟兄姊妹，其实这里边告诉我们说，教会的一开始是从耶稣开始的。耶稣就是那个非常不起眼的那个芥菜种子，对不对？到后来的时候。人们发现了他不一样了，所以今天我们就分享到。先看看耶稣在《菲立比书》的第二章六到八节，我们看一下，他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚极，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以，神将他升为至高，又赐给他那超乎万民之上的名，叫一切在上、在天上的、地上的和地底下的，以耶稣的名无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于天上的父。我们看到一个什么样的事情呢？一开始的时候，耶稣是不是拥有神的形象？没错。耶稣基督他拥有神的形象，你可以说耶稣他本身就是神，阿门。但是他并没有用神的强权来跟我们去争夺什么。你想想看，如果说耶稣想让我们服他的话，方法多不多？太多了，弟兄姊妹。就是一开始的时候，魔鬼试探耶稣那个样子，说：“你从殿顶上跳下去吧。”你知道那一跳是不是就世界文明了？所以，耶稣就想出名容易不容易？太容易了。耶稣如果想让人服他的话，他随便行一个神迹，他说一句话让这个人死了，其他的人乖乖都相信他了。这是今天许多世人特别想做到的一点就是让世人都服他。但是耶稣没有这样做，他本来有神的形象，却不自己，却不以自己为神与神是同等为强夺的，反倒怎么样呢？虚己了。一个非常尊贵的身份来到了这个世界上，取了什么形象？奴仆的形象。那么奴仆实际上在世人眼里边，就今天来讲，如果是一个奴仆的话，他的形象好不好？不是那个很高大的形象，对不对？不是一个高大上的一个形象。所以弟兄姊妹，就像那一粒芥菜种一样，它在人的手里边，不是一个高大上的东西。比如说，我们上次我们分享到了关于珍珠，比如说世界上最昂贵的珍珠，就是前段时间那个菲律宾是不是有一个人，那个珍珠被藏到他家里边藏了十年，那个珍珠价值两个多亿，他就没在意，不知道那个价值。那么弟兄姊妹，如果是这样一个东西的话，是不是很显眼？但如果一粒芥菜种放在你手里边呢，它根本就显不出什么来。所以耶稣基督他取了奴仆的形象来到世界上的时候，有没有人看出他有与众不同的？没有。所以你就想想看，当时在以三亚书里边描述关于耶稣的一个形象是什么样子呢？他没有加型美容，就像那个内眼儿弟兄姊妹知道吗？内眼出于什么？甘地呀。所以他的外表的形象。并不是那种高大帅的那种形象的，弟兄姊妹，是面容枯槁，哎，让我们不觉得这个人有什么样的特别之处，就像一粒芥菜种一样，他是非常不起眼的。而且呢，长经忧患。耶稣不是说他为这个吃什么、喝什么、穿什么而发愁，他是忧愁人的心为什么如此刚硬，不接受他。所以耶稣常常为灵魂担忧，以至于说。他这个面容常常是枯槁的，所以有人就问耶稣说：“你还不到五十岁。”其实耶稣在多大？三十多一点儿嘛，怎么能看起来像五十岁的人呢？你就可想而知，其实耶稣从早到晚，他心里面装的其实就是关于天国的福音。阿门。他来到这个世界上的时候，他太卑微了，取了人的样子，就像那一粒芥菜种一样。他到这个土里边的时候，没有人觉得他有什么大的价值一样，把他放在土里边，可能你找半天都找不着在哪儿呢。就像耶稣一样，那个时候如果耶稣在这个世界上把他放在人堆里边，你根本就看不出来他是他如果不说话了，你根本看不出来他有什么样的跟与众人有什么独特之处。但是耶稣讲话的时候，是不是就不一样了？哎，你会发现，不管是文士也好。是当时的拉比也好，他们听到耶稣一讲话，就发现这个人跟世人是不一样的。他们，但是面貌上其实跟众人还不如众人好呢，弟兄姊妹。所以我们看耶稣呢，他自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。然后神将他升为至高，这就像一个芥菜种的生长过程，是不是一样的？一开始非常的小，小到人都可能注意不到它。那么种到土里边之后，它生长起来的时候，却能比所有的菜都大。阿门。所以耶稣用这个芥菜种来预表天国的福音。教会这里种子虽然很小，这是一个事实，就像一开始一样。你说耶稣带着十二个门徒，有谁能想得到？到今天为止，耶稣基督的福音能够布满天下呢？当时的犹太人能想得到吗？想不到。拉比能想得到吗？想不到。因为他们经过了 1,500 年的律法，他们也不过就在本国里边而已。但是你看看耶稣呢，他所建立的教会，完全不一样的。他们就像那个芥菜种的生命是一样的，所以福音从耶稣开始，后来长大成为树，这也是一个事实。那我们就看一下耶稣的这个生平，就能进一步说明这个问题。耶稣降生的时候，首先接待他的不是那个皇宫，也不是非常呃富有的家庭，是出生在一个比较穷的一个家庭当中。其实玛利亚和约瑟真的并不富足啊，弟兄姊妹知道吗？你看在圣殿里边献祭的时候，如果是富人的话，他会牵一只牛或者牵一只羊。你知道当时玛利亚跟约瑟献的是什么吗？没错，斑鸠、鸽子。那么他们俩献这个的时候，证明什么？只有穷人才会献斑鸠，只有穷人才会献鸽子、啊。这证明当时他们的情况是并不富足的。弟兄姊妹可知道吗？如果说这个世界上有一个人可以选择自己的出生地，那一定是谁？一定是耶稣。我们都没有资格选择我们要生在哪个家庭，但耶稣有没有这个选择权利？有，他却没有选择。他把自己放在一个非常卑微的一个家庭当中。结果呢，他生的时候也真不是时候，生到哪儿去了？生在了马槽里边，弟兄姊妹，这就告诉我们一个事情：耶稣的生平看起来好像那一粒芥菜种一样，是一个平凡的人。他没有进行轰轰烈烈的环球步道，他的一生的三年多的传道事工，也不过就是巴勒斯坦的几个小城市和村庄而已。就像以赛亚当时形容说的。说他没有一个家兴美容来吸引人，他死的时候，当时犹太人是不是有很多也不理解的？哎，他的一些门徒好多都离开他了，所以对于耶稣来讲，好像就那就像那一粒芥菜种一样，把它种到土里边，这个种子死了，大家没有引起太大的一个反响，但是真正反响开始从什么时候开始的？从他死而复活之后，阿门。耶稣基督死而复活以后，这个世公就像那个芥菜种子，这个种子死了，死了以后，它是不是就变成了一个芥菜，就变成这个树开始往上长？你记得，现在这个树跟过去那个种子是不是一样的东西？不是，那个种子已经死掉了，现在变成一个活的树了，它的生长力非常的旺盛。这就是我们的主耶稣基督。当他死而复活以 后， 他的一切就变得不再一 样， 就像那个芥菜种一 样， 他以非常快的速度在生长着。所 以， 我们看在约翰福音十二章的二十四节 说：“ 一粒麦子不落在地里死 了， 仍旧是一 粒； 若是死 了， 就结出许多子粒来。俺们，耶稣基督如果不死，能不能接出我们这些子粒来？不能，一定记得啊！所以说，当耶稣基督死而复活以后，他就接出了许多小基督，也就是我们，是不是被称为基督徒啦？哎，然后他把这个圣灵开始分赐给所有他的儿女们。哈利路亚。这就是我们所说的一个种子的一个特点。我们在想，一粒麦子放在手里面，是不是一粒麦子？它的作用大不大？也就是一粒麦子的价值而已。但是你把这一粒麦子种在地里边，原来那个麦子是不是要死掉的？它死了以后，变成一个什么麦苗？然后这个麦苗实际上往上长，最后变成了麦穗那么至今为止，你们有没有见过这样的麦穗就是一粒麦子，你种到土里边，结果它长长长长成麦穗收的时候还是一粒麦子。有没有这样的麦子？结出来之后最少有多少？三十个、六十个、一百粒，这就是生命的一个变化。当耶稣基督贪了这个生命，他死了，别忘记他死在什么地方了，在这个世界上。阿门。他死在了这个世界上，然后他的生命开始发生变化，就像那一粒麦子一样开始往上生长。但是今天耶稣用的是，就像那个芥菜种一样，他死了以后，他这个种子开始往上发芽，开始长，开始结出小花，最后长成了一个大的树。这是教会的生长过程。阿门。耶稣基督从死里复活以后，特别是。五旬节圣灵降临以后，是不是教会就产生了？这个时候呢，这一类真正的芥太种开始发出了它巨大的一个能量，教会产生了许多跟他一样的子粒被生出来了。阿门！这群原来没有知识的小民，瞬间变成了大有能力的传福音的巨人。当时一个毫不起眼的彼得。他一场讲道下来，三千人、五千人悔改呀。到最后发生什么情况呢？彼得的影子照在病人身上，这个病人就立刻得以痊愈了。从那个时候开始，教会开始进入了快速发展的阶段。很快就在耶路撒冷这个地方没有福音可传了，知道为什么吗？已经传遍了耶路撒冷了。这就像那一粒芥菜种，最后呢，这个芥菜种它开始生长的时候，很短的时间之内，它长成了一棵树。阿门，它的生命力绝对是极其旺盛的。那么，不是说到了耶路撒冷这个福音就结束了，耶路撒冷福音传遍以后，福音开始迅速向外扩展，到了哪里？撒玛利亚。后来又在撒玛利亚全城大复兴，紧接着到了外邦的其他地方，是不是福音所到之处都以最快的速度开始向外扩展了？阿门。紧接着借着腓力，福音传给了一个太监，从那个时候开始就传到了非洲，又到了外邦的哥尼流家里边。这就是《使徒行传》前半部分告诉我们的。教会的快速发展的过程，其实这就是那一粒芥菜种，它死而复活以后，它的生命无人可以阻挡，直到今天为止。你们知道信耶稣的有多少吗？千万别告诉我15亿啊，这是不准确的，只是现在信的有15亿而已。你知道从耶稣传福音开始到今天为止是15亿吗？ 150亿也不止吧？已经生过多少人了？对不对，弟兄姊妹？这么多人。他们都接受耶稣了。你想，从耶路撒冷到今天我们的中国，这中间要经过多少代？两千年来有多少人接受耶稣了？是不是一个巨大的一个树？其实就是开始从耶稣那一粒种子开始，嘣掉到土里死了。他死而复活以后，这个种子开始迅速的往上成长，变成了一棵巨大的树。他们到后来的时候啊。大概就是公元323年以后，那个时候呢，罗马皇帝也接受了福音，你们知道吗？整个罗马帝国那个时候以基督教为国教，可想而知，是不是这个树长得特别快？但是它是树吗？它不是树，它是什么？别忘记，它是一棵菜呀，它是一棵芥菜呀，阿门。所以它不是树，它是菜。你知道树和菜的区别是什么吗？菜是干什么用的？哎，一定记得啊，这就是区别了哈、啊。菜呢，主要是供应我们吃的。阿门，感谢主。所以不管耶稣这个菜长得多大，他总是给别人带来的是什么供应？阿门。别看芥菜种很小，可是里面却有强大的生命。教会看着不起眼。他却存在着耶稣基督复活的生命，阿门。他是世界上最有能力的，能够胜过死亡的一种生命啊，弟兄姊妹。在这个世界上，死亡最有权利，但是唯有耶稣基督，他胜过死亡。除此之外，没有一样东西可以胜过死亡，但唯有耶稣复活的生命，他已经战胜了死亡。那我们想，这样这个种子是种在什么地方的？在地里边，对不对？在那个田地里边，阿门。所以，我们今天要给别人讲天国的福音，一定是在哪里讲？在这个世界上讲，阿门。呃，不是等到我们将来都死了，然后我们去那个阴间去传福音。以后有机会给大家解开那段经文，其实那是不正确的啊。因为很多说，你看那个灵去了，那个阴间给他们讲啊，不对啊，请记得，耶稣基督的福音只在这个世界上，阿门。所以，一旦我们生命结束了，临死之前我们还不接受耶稣的话，没有机会了，只能等着将来的审判。所以，我们的机会时间其实并不多吧，也就一百年的时间啊。所以在我们活着的时候，要给那活人传福音啊；死了就不用去给他超度啊，什么没有用的啊。所以说，这个种子是种在田里边的，这个田地就是世界。所以，教会是在哪里生存的？在这个世界上，阿门，请记得，我们不是今天说信了耶稣之后，我们变成圣人，我们都去山上跟和尚一样去生活，不是那个样子的。我们是要生活在这个世界上，并且你要影响世人的。你看，今天的基督徒真的有没有做到影响世人呢？很多的时候，我们被世人影响了，你发现了没有？我们不单没有影响世人，我们还被世人影响了。就说世人呢，他觉得这个东西好，我们最后我们也觉得这个东西好。实际上，教会应该影响世人，而不是世人影响我们。大家知道吗？为什么这样讲呢？看一段经文，《马太福音》第五章十四节到十六节，我们需要一起来读一下：“你们是世上的光，城照在山上是不能隐藏的；人点灯不放在斗底下，是放在灯台上。”就照亮一家的人，你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。阿门。所以说，你们是世上的光。这里你们指的是谁？耶稣吗？是谁？大家跟我一起说，我就是世上的光。大声来说，我就是世界上的光。阿门，所以是光，你就要发出光芒来。阿门，这是不一样的啊。成照在山上是不能隐藏的，为什么呢？你想隐藏也隐藏不了，因为你在什么山上？你是引人注目的，大家知道吗？一旦你成为基督徒之后，你知道你是引人注目的吗？当你接受耶稣之后，世人就把你抬到山上去了，你知道吗？有人说：“你这话是什么意思呢？你看啊，过去你没有信耶稣之前，你这个骂人、你喝酒、你吸烟，有没有人管你？没。突然有一天，你跟朋友说我信耶稣了。你有一天跟跟跟喝酒，你朋友会说什么？基督徒还喝酒呢？基督徒还吸烟呢？基督徒还骂人呢？你在什么地方？你被你的朋友们造在山上去了，是不是？”所以你要给他们做榜样的弟兄姊妹，那个时候你是不是无话可说了？哎，你说我虽然信，但我不是真信，那这样也行。<笑>这样的话，别人就说啊，那行，那我知道了，就不会再说你了，是不是？如果你说是我是信耶稣的，那么就要做他们的榜样，哈利路亚。所以这就是这段话的意思啊，你们是世上的光，就是你要给别人带来什么？带来指引的。光在什么时候需要？呃，有作用。没错啊，你看啊，现在如果没有太阳光的话，我们都在黑暗当中了吧？所以我们需要光，就是有光的时候，我们知道前面的路怎么走了吧？世人不知道路在哪里，他们需要的是我们来带领他们，阿门。他们不知道天国在哪里，你知道我知道，你知道在耶稣那里，阿门。所以你要把他们带到耶稣的面前来。这个事儿不要隐藏，隐藏不住的啊！所以这时候人点灯不放在斗底下，是放在灯台上照亮多少人？一家的人。所以，如果你一家里边你已经接受耶稣了，请记得把你的光照亮你的一家人。怎么照的？弟兄姊妹，请记得不是这里照啊，不是这里照啊，不是嘴巴说赶紧信耶稣吧，看你那个德行，我要祷告让神改变你。嗯，这是不行的啊！这个时候怎么做呢？让你的好行为来感动他们改变。阿门，能理解吗？你看到了没有？你们的光也当这样照在人面前，叫他们看见你们的什么？好行为。所以我们今天讲恩典的福音，耶稣基督的恩典会带出好行为。如果你一边说我是我是接受恩典的，上帝的恩典在我身上，你带出来是个坏行为，只能证明一件事你不懂得什么是恩典。大家明白了吗？一个明白恩典的人，他带出去的一定是好行为，并且能够影响他的家人。好们，你说那个时候，我们都是期望我们的家人改变的时候，其实最好的方式是我们先改变了，我们的家人就改变了。哈利路亚。然后说，便将荣耀归给你们在天的父了。说过去的时候，我们这个嘴巴老是骂人啊，这个老是啥活都不干。突然有一天，你信耶稣了，变得可勤快了，这嘴巴可甜了。哎，没事的时候，老公这个好那个好，老是夸他。就他老公说，我得去跟你信耶稣啊。这是一种吸引力啊，弟兄姊妹。你别过去的时候，你就骂他；信了耶稣之后，你说：“哈、啊，我是神神，我是神儿女，我是荣耀的这个公主，你必须给服侍我。”她老公说：“这是什么样的神？”嗯，<笑>是不是也是反作用了？所以弟兄姊妹，这个是重要的。耶稣基督，他就像那一粒芥菜种一样，但是他生长起来之后，他有没有夸耀？他给世人带来的仍然是供应。阿门。仍然是供应，弟兄姊妹。然后我们就看下面一句说什么呢？说等它长起来的时候，比各样的菜都大。耶稣有没有跟树去比较？为什么没有跟树去比较，而是跟菜比较呢？你看啊，这里面说的是芥菜种，对不对？说这个芥菜长起来之后，比各样的菜都大。为什么不说比各样的树都大呢？因为它本身就属于菜，它不是树，好吗？所以他不去跟那个树比较，他是跟菜比较的，弟兄姊妹。我们今天弟兄姊妹，我们相互比较应该比较什么？今天我领受到了耶稣的恩典有多少，然后我给出去，这是我们需要比较的吧？而不是嫉妒纷争比较啊！你看,看你脸上又长那个痘啊！你看看你的好行为啊，没有，不是这样来比较的。我们比较的是今天我是不是比昨天别人传的福音更多一些了？就是给别人供应的是多少了？阿门，这是重要的，弟兄姊妹。对我们来讲，它成为了一个树，被各样的菜都大。后面还有一句话是什么？天上的飞鸟来宿在它的枝上。阿门，弟兄姊妹，请听好了，你们认为这个飞鸟指的是什么？我们有没有前段时间我们讲比喻有没有讲过飞鸟？讲过了，那飞鸟是什么？魔鬼啊，还有没有？你们觉得飞鸟应该是什么？基督徒啊，好，那我给大家解开这个飞鸟是什么，好不好？现在耶稣正在讲的是什么？天国的比喻，阿门。所以耶稣在讲天国吧，请听好了。当天国，也就是教会，逐渐在地上被建立起来，它长成了一个巨大的树，这个时候。有飞鸟进去了，什么样的人会停靠在教会里边？那么我就先给大家解开啊。其实我在网上我查了相关的一些解经，有 95% 以上把这段经文飞鸟都解释成魔鬼，大家知道吗？因为在撒种的比喻里边有一个落在路旁的，对不对啊？里面说了飞鸟过来就把它给吃了。那耶稣说：“啊，那个恶者来把他的道夺走了。”啊，由此我们觉得说、啊，只要是这个比喻里边提到的飞鸟，就一定是指魔鬼。那我们要不要看一下整本新约圣经当中，或者说整本圣经当中提到飞鸟的时候，是不是要看一下其他飞鸟的意思？然后我们来看一下这个飞鸟究竟指的是什么呢？难道圣经当中的飞鸟指的都是魔鬼吗？我给大家讲一下啊，请听好了。耶稣曾经说了：“狐狸有洞，天上的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。”请问这个飞鸟指的是魔鬼吗？是什么？它真的就是一只飞的鸟？明白了没有，丁子妹？所以不能把所有的飞鸟都解释成魔鬼啊，这是不正确的，丁子妹。那么确实，哎，有一些指的是飞鸟。是指魔鬼的，比如说上次我们讲到撒种的比喻，那个确实指的是魔鬼的，但是也有指真的鸟的吧？好，我们先来看一下，如果是魔鬼的话，这个正确不正确呢？他们是这样来解释的，说这个飞鸟指的就是魔鬼。教会小的时候啊，哎，这个魔鬼呢不容易躲藏啊，所以一旦教会大了以后啊，这魔鬼就混进教会里边去破坏教会的工作。弟兄姊妹，这个说法正确不正确？这个说法是正确的。也就是说，当教会被建立起来之后，有没有魔鬼过来做破坏的工作？有，一定是有的。但是这个里边不能把飞鸟解释成为魔鬼。确实，教会当中会有魔鬼的工作。许多人在没有信耶稣之前，他们从外边看教会啊，就像一群天使一样。你们知道吗？外面的人看你们就跟天使一样，就是不犯罪，行为可好了，嘴巴可好了，呃，见谁都说好听的。他们认为基督徒是这样的一群人，但是真的有一群人进入教会之后，发现不是这么回事儿啊，所以他们就说了，这就是这一群人呐、啊，就是魔鬼派来的。其实啊，这种说法呢有点牵强啊。所以弟兄姊妹，教会当中有人也解这么解释说啊，说魔鬼的工作呢，就是在教会当中。混在其中，散布纷争，相咬相吞，啊，毁谤造谣，拉帮结派，教会里面有没有这些事情？有,有，但是不能够把这段里边的飞鸟解释成这个魔鬼的工作，这个呢是不正确的啊。过一会儿我给大家讲为什么不正确。教会当中确实会有魔鬼在做破坏的工作。我们上次讲到了麦子和败子的工作，是不是确实会有败子？啊，这些人确实会在做一些破坏的工作，所以说魔鬼进入教会，他的目的是不让我们领受基督的供应，希望我们互相攻击，希望教会分裂，这确实是魔鬼的工作。但是本文当中，他不是这个意思，为什么是这个意思呢？我给大家讲一下啊，你看里边有一个非常重要的词叫“天上的飞鸟来”。怎么样，在他的枝上？宿是什么意思？其实我一开始我我没我没太在意这句话的意思，我也觉得说飞鸟来了过来休息一下。如果说飞鸟过来只是休息一下，那一定指的是魔鬼，对不对？如果说只是飞鸟过来在这休息一下的话，你解释成魔鬼完全正确。但是这个词我后来去查一下希腊原文，你知道这句话这个宿的意思是什么意思吗？居住是住宿在那个树上了，也就意思是什么，在上面搭了一个窝。他把那个菜当成什么了？当成家了。弟兄姊妹，魔鬼会不会把教会当成他的家？不会。所以说我给大家说，这段经文要是真解开了，你就明白了。其实如果解释成魔鬼的话是不正确的，因为魔鬼不会把教会当做自己的家。阿门。哈、啊。所以这里的飞鸟呢，指的不是魔鬼，不是魔鬼啊，弟兄姊妹。虽然刚才他们所说的那些都是正确的，确实有魔鬼的工作，但是魔鬼不会在教会里边搭窝居住，这是不正确的。呃，只要是他不属于这个教会的，也就是不是真信的，他不会把教会当做他的家，理解吗？也就是说，迟早有一天。他是会离开的。阿们看一段经文啊，《铁撒罗尼加后书》的第二章二到三节，我们一起来读一下。我劝你们，无论有灵、有言语、有冒我名的书信，说主的日子现在到了，不要轻易动心，也不要惊惶。人不拘有什么法子，你们总不要被他诱惑。因为那日子以前必有离道反教的事，并有那大罪人，就是沉沦之子显露出来。在这里有一个非常重要的词，就是耶稣基督再来之前，一定会有什么样的事情呢？离道反教的事那么离道反教是什么？指的是什么？其实很多人解解释是说，许多人不信耶稣啦，许多人行为可败坏啦。是这样的吗？其实这一段经文，我们中文翻译的有点过了。它在原文的意思就是，在耶稣基督没来之前，许多人将离开教会。你看啊，如果说这个地方不是他的家，他在这儿待一个月、两个月，行不行？行。但你让他一直待到死，他是做不到的。中间他一定会离开。如果这是他的家，就算他离开了，会怎么样？会再回来的。所以说，家跟一个暂时住的地方是不是不一样的？弟兄姊妹，这就是区别的。弟兄姊妹，所以对我们来讲，我们在耶稣基督那个日子来之前，一定会有人离开教会，就说我不再信了。真的，以后你再也看不见这个人信了，直到这个人死，他都再也不信了。有没有这样的人？这就是。后面所说的“必有离道反教的事”，就是有人会离开教会。他实际上是什么？实际上是什么？他是沉沦之子。不过在那个时候怎么样显明出来了而已，弟兄姊妹。所以原文在这“离教叛反教”的事，指的就是啊离开教会。在末时的时候，必然有人离开教会。原因很简单，他不是在这搭了一个窝，他只是。暂时的在这里边逗留一下，比如说异端进入教会之后，他不是把这个教会当做他的家，他是干什么的？他是来做破坏的工作的。一旦破坏工作完成了呢，他就到下一个窝里边去祸害别人了。所以这就是异端的特点，他把人的信心获搅的让人不再信耶稣了。所以说这就是沉沦之子。他并不是住在教会当中了。我现在所说的这个教会啊，不是指我们这个教会，它指的是什么？整个以耶稣基督身体所建立起来的教会。阿门，感谢主啊！所以教会中虽然有稗子，这些稗子你看到没有？他一开始是是跟麦子在一块的吧？到后期是要被拔掉的，啊，弟兄姊妹。有一些不信的人被魔鬼利用了，但这里我们看出来了，飞鸟指的。并不是魔鬼，阿门。那么飞鸟到底指的是什么呢？我们需要看一段经文，《旧约圣经的》的以西结书17章2 3三到二十节，我们需要一起来读一下。在以色列高处的山仔上，它就生枝子、结果子，成为佳美的香柏树。各类飞鸟都被树在其下，就是树在枝子的荫下。田野的树木都必知道，我耶和华是高树矮小，矮树高大，青树枯干，枯树发旺。我耶和华如此说，也如此行了。阿门。只是到了新约的时候，耶稣用了另外一个种子来做比喻，对不对？在旧约的时候，这里提到了有没有各类飞鸟？说各类飞鸟都宿在他的旗下，是不是这里这正住下来了？弟兄姊妹，那么这里边所提到的各类的飞鸟指的是什么呢？这个树指的是耶稣基督丰盛的生命，或者说壮大了的教会，而飞鸟在这里指的是外邦人，指的是外邦人。也就是说，耶稣基督不仅仅救犹太人，也救外邦人，他救世界上所有的人，无论是哪一族。哪一个肤色、哪一个国籍的人，只要你愿意相信耶稣，加入教会，就像天上的飞鸟一样，你都可以宿在其下。阿门。这就是我们神国的福音。今天信耶稣有没有民族限制？有没有其他的国籍限制？没有，只要你愿意，你都可以去相信他。阿门。所以这才是天上的飞鸟的意思。所以弟兄姊妹，我们仔细的阅读圣经，我们便会知道芥菜种的比喻主要指的是天国的比喻，天国的壮大过程。他讲的是当教会壮大以后，什么样的人可以来到里边来住下来，成为家人？什么样的人可以？只要你愿意，都可以。阿门。只要你愿意进来，愿意相信，你都可以的。哈利路亚。所以说，真正的飞鸟应该指的是外邦人啊。那么有没有其他的其他的解释呢？我们看一下《罗马书》第九章二十五到二十六节，我们一起来读一下。就像神在核西阿书上说：“那本来不是我子民的，我要称为我的子民；本来不是蒙爱的，我要称为蒙爱的。从前在什么地方对他们说：你们不是我的子民？”将来就在那里称他们为永生神的儿子，阿门。这个呢是个将来史，到罗马书的时候是不是这已经成就了？因为罗马书是不是只写给外邦人的？写给外邦人，指的是说你们过去不是，就像你们是天上的飞鸟一样。呃，那么现在呢，这个巨大的菜，你若愿意在这儿搭窝呀，欢迎你过来啊。所以说，欢迎他过来是在这儿能够住宿下来的。哈利路亚。然后以赛亚书的十一章第十节，我们再来读一下：到那日，耶西的根立作万民的大旗，外邦人必寻求他，他安息之所大有荣耀。阿门。那么这样的话，的用词，妹知道吗？那么住的那是不是指的是他的安息之所？当这个鸟。准备住在那个地方的时候，那个地方就成为他的安息之所。耶西的根指的是谁？耶稣基督呢？立了一个万民的大旗啊，就像那个今天我们所讲的那个芥菜种的树一样，是不是、啊？那个巨大的菜现在已经旗已经立起来了，外邦人必寻求它。你可以指的是什么？天上的飞鸟，是不是、啊？哎，飞着，然后呢，终于看见了这个菜。然后你可以把这个菜当做你的安息之所，而且是大有荣耀的。大家知道，一只鸟把窝搭在菜上，跟窝搭在树上有什么区别吗？<笑>我们的董子们一下就想到了啊！如果说我们是那只飞鸟，我们把窝搭在菜上面，你连飞出去的时间也都省了。想过这个问题吗？因为在这个芥菜种的上面啊，它结出来有很多黑色的小粒儿。如果你把窝搭在那个地方，哪一天啊，早上起来，你起来之后不想动弹了，就随便一扬头，刚刚敲两下就够你吃了，你知道吗？这是什么之所？啊？安息之所呀。那如果你把窝搭在树上，请问你能吃着吗？哎，如果搭在树上的话，对不起，你得出去找。就得找食物了，但如果搭在菜上，恭喜你啊，菜本身就是你的食物了，哈利路亚！所以，如果你把你的窝啊，其实不能称为窝啊，你把你的安息之所搭在基督里边，知道这意味着什么吗？它本身就是供应。阿门！如果你把你的家，现在住的那个房子当做你的家，这个房子能不能给你带来供应？你要吃东西，是不是还得去菜市场买菜？但是如果你把基督当做你的家的话，它本身就是你的供应。哈利路亚！所以说，对我们来说，福音真的是好的不能再好的一个东西了。哈利路亚！对于鸟来说，省事不省事一切供应都有了。你别忘记，它是芥菜种啊，它是个芥菜啊，也就是说。吃的时候有没有水分？哎，连喝水的事都省了。也就是说，耶稣基督给你的供应是全备的供应。哈利路亚！这就是大卫啊，他常常默想神的恩典。所以大卫这个人，他无论遇到什么事情啊，他都是非常感恩的。所以大卫有一个愿望是什么呢？我来一起读一下诗篇23篇第六节。我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。阿门。是不是大卫的心心思？他说什么呢？我这一生一世啊，神的恩惠总是伴随着我呀。我只做一件事就够了，就是住在耶和华的殿中，直到永远。今天我们住在耶稣基督里边，他的恩惠、慈爱也是伴随着你的，阿门。所以，当你愿意接受耶稣的时候，那么神的这个恩典就在你的身上了，哈利路亚！而且是直到永远的。最后的时候，我们再来看一段经文，在约翰一书第二章2 4四到二十节，我们一起来读一下，论到你们。勿要将那从起初所听见 的， 常存在心 里； 若将从起初所听见的存在心 里， 你们就必住在子里 边， 也必住在父里边。主所应许 的， 应许我们的就是永生。好 们， 看到了什么事情 呢？ 今天神告诉我们说 啊， 勿要。将他从起初所听见的，常存在心里边。你们一开始信耶稣的时候，你们听见的是什么？是遵守十条诫命吧，要不然等着神收拾你吧。谁是这样传福音的？你们起初所听到的是什么？耶稣爱你，是不是我们起初所听到的？无论你遇到什么事情，你来寻找他，他必然给你成就。我们起初听到的是不是都是这些东西啊？问题是随着我们信仰年龄的不断增长，我们这个菜是越长越小，最后呢枯萎了。啊！一想起祷告说，说主啊，你说我今天的祷告到底符合不符合你的心意呀、啊？我们在一开始刚刚信主的时候，你会不会想这个事情？啊？你会想，我们的牧师讲了，信就必得着，我就如此相信。这就是为什么很多的。书信的给我发回来的见证是最多的，原因，他们一开始用不用考虑这个合不合神的心意啊？这个是符合圣经的，不是？他又不用考虑这些事情啊？他不考虑，他只说了：“我知道，我今天接受耶稣了。”呃，这个是我们的传道人说了，圣经上说了，神是爱我的，所以我祷告，神就给我成就。他就是相信，单单的相信。阿门。所以神说了：“你务要将那从起初所听见的。”常存在你心里边，不要把今天的这个人的一些想法呀、一些理论啦、啊、一些翻来覆去的一些神学观念啦、啊，把这些东西存在你心里边，存的越多，你对神越没有信心。这里说了，若将起初所听见的存在你们心里边，你们就知道你们必然是住在子里边的。靠的不是你的行为，是什么？相信。阿门！当你接受耶稣的时候，你就已经住在了子里边，指的是谁？耶稣基督。阿门！所以今天我们应该相信，我们所有的人，我们把窝搭哪儿去了？都在耶稣基督里边了。阿门！而且这个菜可大了，你随便吃，能不能供应？能！哎，你要相信啊！你把你的窝是搭在耶稣基督这个巨大的菜上，看起来不起眼，但后期怎么呢？越来越强大。阿门。也必住在父里边，耶稣和天父是不是一一样的？所以你当你知道你住在基督耶稣里的时候，你就住在天父的里边。你当你知道说今天你跟耶稣是一样的，你们都在天父里边。你所有的祷告，你相信神会按最好的给你成就，阿门。而且说了，主所应许我们的就是永生。我们过去的时候啊，我们跟神的国无分，我们跟天国无缘。但是今天借着耶稣基督的十字架，我们跟神和好了，阿们就像起初的时候一样，这个教会看起来不怎么样，但是他的生命。死而复活之后，他的生命是巨大的，哈利路亚！所以不要轻看了那在你们里边的力量。今天你说了，我给别人传福音了，他们不信呢，不要灰心，你尽管去给他们种下种子，就像芥菜种一样，对不对？你对这个人说：“今天信耶稣吧。”他说：“我不信。”不要紧，有没有种下芥菜种？哎，就像一粒小小的芥菜种，你撒到他那个土里边去了。那么这个种子一旦发芽之后，就像那个芥菜一样，蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭，一下子就会比所有的菜都大的。阿门。那个时候就能够给他带来供应的。哈利路亚。所以对我们来讲，我们今天不管这个人能不能接受，我们有机会的情况下，还是需要去给别人传福音的，因为教会的力量是巨大的。你别忘记，今天不是靠着你的能力，靠的是谁？圣灵的能力，阿门。你是给别人的心里边种下了这个小小的、看不见的这个芥菜种，但是它的力量却是圣灵的生命力。这就是我们生命被改变的过程。你知道过去的时候有多少人给我们心里不断的种下种子吗？突然有一天有一个种子发芽了，你信耶稣了，对不对，弟兄姊妹？今天我们也需要这样不断的把福音传出去，然后。告诉别人，今天耶稣是爱他们的；告诉他们，今天耶稣在十字架上给他们所成就的。让我们今天把我们的窝都搭在耶稣基督里边吧，不要再做一只飞鸟了。你们知道为什么鸟在天上飞吗？没错，飞鸟很重要的一个事情，它正在寻找食物。阿门。那么寻找食物的谁是供应者？我们的神，我们的天赋是供应者，对不对？因为耶稣曾经做这个飞鸟的这个事情的时候说啊，说你们不要为明天忧虑。你们看，天上的飞鸟，它不种，也不收，也不积蓄在仓里边，你们的天赋尚且养活它们。谁是供应者？我们的天赋是供应者，阿门。但是今天有了一个更好的应许，知道是什么吗？这个巨大的菜已经长起来了。突然，天父对这飞着的鸟说：“哎哎，来来来，把你的窝欢迎搭到这个地方。从此以后，不用再风吹日晒的出去飞了，以后就在那搭窝，想吃就吃吧。”这个鸟突然说：“不，我得自己找。<笑>”是不是那些不信的？哎，那这个时候呢？我们天父说魔鬼，你不能把鸟说成魔鬼吧？它只是一只。没有接受不愿意搭窝的鸟而已，那么它非它的好了。你遇到下一只会怎么说啊？欢迎来这儿搭窝吧，阿门。所以我们今天其实给世人讲的是什么呢？把你们的安息之所搭在耶稣基督里边吧，这里有长久的供应，阿门。无论你们遇到什么样的问题，把你们的问题带到耶稣基督里边，神他会帮助你，天父会亲自来供应你，阿门。因为神给我们有应许。就是要让我们得着永生，永生的意思是丰盛生命的祝福。神要把他丰盛的生命今天赐给你，你们信的人，你们已经得着了，感谢赞美主。没有信的，欢迎你们接受耶稣，把你们的窝搭在基督里边吧。好，我们一起来祷告，天父，我们特别感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语再次的帮助我们，你让我们知道。我们在这个世界上，我们有一个安息之所，就是耶稣基督。是的，耶稣，你在这个世界上的时候，你没有找到安息之所。你说“狐狸有洞，天上的飞鸟有窝，但人子却没有枕头的地方。”但是最终，你在十字架上，你找到了安息之所。天父，我们谢谢你。我们知道，十字架也是我们的安息之所，因为那里耶稣为我们成就了一切。就像今天的。教会一样，天国的比喻一样，它是一个芥菜，是一个巨大的树。我们今天把我们的安息之所，我们搭在了耶稣基督里边。我们知道他是我们永久的供应者。当我们不断的领受耶稣基督这样祝福的时候，我们也愿愿意把这样的祝福传递出去。我们愿意把基督的光照亮给世人，照亮给我们的家人，让他们看见我们的好行为。而发生改变，感谢赞美主，谢谢你这样的供应我们，这样的顾念我们，感谢赞美主，愿一切荣耀都归给,给我们在天的父，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。